0: Stoss, der Fußball-Podcast. Fabian, ich muss dich vorwarnen.
1: Oha, ich so, bin, hat er, so hat er noch nie angefangen. Ich,
0: ich bin so ein bisschen ramdösig vom Pfingstwochenende, von der Sonne, vielleicht von den zwei Alster, die ich schon getrunken habe. Hast du heute? wirklich heute schon Alster getrunken? Ich habe heute schon Alster getrunken. Ich war in einem äh, Restaurant oder in einem, nee, es, es war eigentlich ein Restaurant. Ich habe natürlich draußen gesessen und ähm, habe dann auf so eine Getränketafel geguckt. Die kennst du sicherlich auch, wo da mit Kreide draufsteht, was man da bestellen kann. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn verdammt nochmal ice c und dann habe ich Katrin, meiner Frau, die Frage gestellt, hat sie gesagt, Eistee. Ja. Ja, Eistee. Eistee. Es war aber komisch geschrieben, so I.C.E. und den Tee mit Bindestrich. Aber es äh, war Eistee. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf in deinem Wohnzimmer und äh, schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen zu
1: Anstoß. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind die Siegfried und Roy, hier sind äh, Bettina und Bommes, hier sind, äh, welche großen Duos gab es noch? Hier sind äh, Simon Art Gefankel äh, oder wie wir uns auch nennen können.
0: Mike Krüger und Thomas Gottschalk,
1: genau. früher, ne? Wir sind die zwei aus der Podcast-Szene, die ihr immer gebraucht habt und wir sagen so frisch und fröhlich nach einem Pfingstwochenende heißen wir euch herzlich willkommen. Mensch, was war das für ein Wochenende? Corona hat es nie gegeben, oder? Corona ist, Corona ist vorbei. Also, ich habe gerade heute gelesen, wenn ihr das kennt, die Ostsee, die gibt es ja auch in Deutschland, vor allen Dingen ja auch in Schleswig-Holstein und da haben sie jetzt, Schaboyz ist dieser Nachbarort von Timmdorff verstanden, haben sie dich gemacht, haben sie dich gemacht, weil zu viele Menschen gesagt haben, Corona ist vorbei und ähm, die, die Parkplätze waren ausgelastet, die Feuerwehr rückte an und sperrte einzelne Straßenzüge. Ja, das kennen wir eigentlich nur von, von Podcast-Aufzeichnungen hier bei uns in Hamburg, in meiner kleinen Gasse, da ist sonst auch immer Ausnahmezustand. Wenn Sie wissen, irgendwann kommt Michael Augusti mit seinem Citybike bike vorbeigefahren oder mit seinem Longboard und dem Kassettenrekorder auf mit dem der Auto Schulter. Ich habe Auto heute, ich heute habe ein
0: Halteverbot geparkt, Ach, aber die das, Baustelle, ne? die da sein soll, die ist glaube ich erst morgen früh wieder. Ne?
1: Die ist erst am Morgen
2: wieder. Wir ja. zeichnen auf am ja.
0: 1. Juni, Pfingstmontag. Kurz vor 20 Uhr, das nur zu eurer Info, das Ergebnis vom Spiel Köln gegen Leipzig, das haben wir noch nicht drin in der Folge, aber wir reden natürlich über das vergangene Bundesliga-Wochenende, ja. wir reden über Justice for George, wir reden über unseren ganz persönlichen Restart und wir reden auch mit jemandem, der ganz weit weg war, muss man dazu sagen, wir ja. haben ja in den vergangenen Wochen mit Amerika telefoniert, mit Kenneth Kronholm, der in den USA spielt, mit Afrika mit Joe Zinbauer, der in Südafrika die Orlando Pirates trainiert und jetzt sind wir auf einem Kontinent, auf dem ich noch nicht gewesen bin. Später. Ja, das zum stimmt. telefonieren verabredet. Absolut,
1: absolut und zwar wobei
0: der Mann, der da gespielt hat, der ist da gerade nicht.
1: Und wir können euch sagen, wir unterhalten uns auch noch über, ja, hier über meinen neuen Podcast. Ich als ehemaliger Bundeskanzler AD habe natürlich jetzt auch einen Podcast. Über diesen Podcast von Gerd Schröder werden wir nicht sprechen. Das können wir euch auch versprechen. Aber eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, was ein bisschen in Seltenheit geraten ist, genauso selten, wie kennst du noch in den Supermärkten diese Kühlkammern, weißt du, dass man quasi aus dem Kühlbereich noch in den noch kälteren Bereich gegangen ist. Oder genauso selten, wie zum Beispiel eine Euro Münze mit einer irischen Hafe drauf. War früher auch sehr, sehr selten. Genauso selten selten, sind eigentlich Heimsiege geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich gab es den Heimsieg von Borussia Mönchengladbach, den von Hertha BSC, aber das... Und Bayern natürlich den, hat auch gewonnen, und knapp 5-0 gegen
0: Düsseldorf. Knapp, knapper Heimsieg.
1: Äh, knapper Heimsieg der Bayern, aber ansonsten, Leverkusen hat gewonnen, Hoffenheim hat gewonnen, Frankfurt hat gewonnen, Werder hat gewonnen, Dortmund hat gewonnen. Auswärts. was ich noch frappierender fand, zum Beispiel in Liga 3, die ja auch wieder losgelegt hat, auswärts Unfassbar. Es gab nur den Heimsieg von Eintracht Braunschweig. Ansonsten gab es ein Unentschieden. Und nur Auswärtserfolge. Wo sind all, so hätten das früher pur gesungen, wo sind all die Auswärtssiege, nee, Heimsiege hin? Wann verlor die Bundesliga den Sinn? Ne, hätte Hartmut Engler damals so gesungen. Die Frage, warum gibt es eigentlich keine Heimsiege und mehr? Und ich soll
0: jetzt die Erklärung liefern. Ja,
1: und jetzt haben wir den Statistiker <lacht> am reinhardts Next Taktiktisch zugeschaltet, Michael Augustin. Aber ist jetzt nicht auch ich mal aufgefallen? Ich weiß es auch nicht. Natürlich ist mir das
0: aufgefallen. Das ist ja statistisch auch belegt, wenn man alle Spieltage nach dem Neustart übereinander legt. Ich glaube, es liegt daran, dass das Adrenalin fehlt. Die Heimmannschaften, die vielleicht nochmal gepusht werden, deren Fans den Gegner verunsichern können, die spielen ja logischerweise auch nur vor den 300 Zuschauern und da reden wir über Journalisten, äh, Kameraleute ähm, und über äh, Teamverantwortliche. Ein paar Leute sitzen auch auf der VIP-Tribüne. Wir können ja auch gleich nochmal von unserem Neustart erzählen. Wir sind ja auch in der vergangenen Woche, muss man ja mittlerweile sagen, ja. auch zum ersten Mal wieder als Reporter an einem Bundesligastadion gewesen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ähm, das Stadion steril ist, dass die Stimmung nicht vorhanden ist und somit jeder unter gleichen Voraussetzungen antreten muss.
1: Ich bin zum Beispiel, äh, es gab ja eine für A, war so ein bisschen auch so ein bisschen hier Boris Becker. Ich bin ja A, letzte arm. Woche im ähm, äh, bei Hannover 96 gewesen, im Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Und da war zum Beispiel Martin Kind mit im Stadion. Martin Kind mit Maske. War auch sehr schick und ähm, ich habe zwei Hannover, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Hannover 96 wollte mich an der Einlasskontrolle, wollte mich bestechen, denn ich bekam zwei Hannover 96 Masken, die man normalerweise für 4,95 Euro kaufen muss. Nicht für 4,96 Euro.
0: <lacht> da kostet doch immer alles irgendwie äh, 1,96 Euro oder 19,96 Euro. 4,95? 4,95.
1: Was läuft denn da die, die Maske von Hannover 96, ich habe zwei bekommen, die habe ich natürlich meinen ähm, Juristen, den, den fleißigen den, den fleißigen Büfflern, den fleißigen Studenten unter mir in, in diesem Häuserblock ich hier. Ich auf den Boden. Vielleicht. Ja. Sie sollen auch mal wieder die, die Nase aus, der Bücher, aus den Büchern rausnehmen. Ne? Ähm, also liebe Grüße die an, sollen auch an mal das Leben genießen. Philipp und mal Tim. Mal weg da mit den Büchern. Den habe ich mal unter die Fußmatte, diese beiden Masken von Hannover 96 gelegt. Aber ansonsten wir wollen ja kurz auch noch über unseren Restart sprechen. Wir haben das ja auch schon Unbedingt. ausgiebig ähm, geteilt oder beziehungsweise bebildert bei uns auf der Instagram-Seite von Anstoß. Ich bin unterwegs gewesen und tatsächlich so viel prophezeit, also ein hermetisch abgeriegeltes Stadion und ich musste meinen Personalausweis, Klammer auf, Reisepass hatte ich jetzt dabei, vorzeigen. Ich musste mir vorher, bevor ich reingegangen bin, an einer mobilen Station noch die Hände desinfizieren. Dann kam der Blick in den Ausweis. Alles klar, das bin ich. Dann habe ich diese beiden Masken von Hannover 96 schon mal bekommen, für den Fall, dass ich keine eigene dabei gehabt hätte. Dann wurden, ähm, wurde mir noch so ein Fragebogen abgenommen, den jeder, der, der wird von der DFL verfasst und jeder, der dann, was, was der, sagst du? Der ist aber so wie im Flugzeug, haben sie Waffen dabei, <lacht> saßen sie schon mal im Gefängnis, also,
0: ähm, ja, also wer da das Kreuz ähm, nicht macht oder, oder an der falschen Stelle macht, der ist schon ganz schön
1: dämlich. Ne? Hat ihn schon mal jemand in der Grundschule Hagebuttenpulver hinten im Pullover gemacht? Ja, 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 genau habe ich alles ausgefüllt, aber dann kommt noch die entscheidende Pistole. Die, Pistole, die Knarre hatte ich am Kopf und zwar ist das die Thermometerknarre. Hast ja. du auch so ein Ding gehabt auf der Stirn? Und zwar habe ich das noch nie gehabt, das ist tatsächlich ähm, ein Ding. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Erzählt erstmal du und dann komme ich. Sieht im Prinzip aus wie eine Wasserpistole mit einem Display noch oben dran. Wird die an den Kopf gehalten, auch ohne Berührung, dann wird einmal abgedrückt.
0: Und du hast überlegt, habe ich das Testament eigentlich schon aufgesetzt? Genau. Ja. Und
1: dann stand ich vor dem Himmelstor und dann haben sie gesagt so, ja, du, du gehst heute nicht mehr ins Stadion. Nein, und genau, dann habe ich ähm, 36,3 gehabt, ähm, Grad, Temperatur, Körpertemperatur und das hieß unter 38, 38 ist da das Limit, wer über 38 hat. Ich bin eigentlich mal gespannt, 38,0, kommt man noch mit 38,0 rein? Nee, ich glaube nicht. Also 37,9, Periode 9. Genau, dann, dann, dann bist
0: du dabei, bei 38,0 bekommst du das äh, One-Way-Ticket nach Hause.
1: Ja, okay, also okay, das war die Situation. Und dann bin ich reingegangen und dann hat wirklich gar nichts geöffnet. Du bist da durch Stadion gegangen und ähm, da, ja, wirst da dann auch so in so, kennt ihr vielleicht auch aus Supermärkten oder vielleicht von den ersten Cafés, die wieder geöffnet haben, dass man wirklich so in so Einbahnstraßensystem umgeleitet wird. Also dass man sagt, so, dass man bloß keinem Gegenverkehr begegnet. Nur einer darf in den Fahrstuhl zurzeit, ne? Genau. Ja.
0: Hattest du was äh, zu essen mit? Das war ja erlaubt. Äh, ich habe mir tatsächlich. Getränke, vorher Plastikflaschen, von Brötchen, so, von was auch immer.
1: Drogeriemarkt habe ich mir so eine. So eine kleine Nusstüte ähm, genommen. Oh, hast ja. dir was gegönnt. Ein bisschen ne? was zum Knabbern. Ja. Das ja.
0: vermisse ich heute hier übrigens. Sonst letzte Stimmt. Woche tolle Nüsse. Ja. Heute gibt es äh, Wasser. Aber das habe ich eingefordert. Du hast mir ja auch noch ein, zwei andere Getränke angeboten. Ja. Ich habe gesagt, heute auf jeden Fall Wasser. <lacht> Und dann,
1: dann da hoch und man muss ja dazu sagen, in diesem WM-Stadion von 2006 in Hannover gibt es Kabinen. Will heißen, also wir sitzen nicht draußen, wie man sagt, auf der Haupttribüne, sondern wir sitzen in einer Kabine. Und da muss man natürlich sagen, in diesen Kabinen sitzt man ohnehin alleine. Da wäre es jetzt wirklich sehr albern gewesen, wenn ich da eine Maske getragen hätte. Also musste ich das logischerweise nicht machen. Und ähm, entsprechend gab es auch keine Plexiglasscheiben, wie zum Beispiel in Wolfsburg, wo du gewesen bist. Und dann können wir auch schon ähm, so weit hier in Hannover und damit rüber. Michael Augustin wird schon reposiert. Im Geisterspiel in Hannover. In
0: Wolfsburg, in Wolfsburg, in Wolfsburg genau. Ich habe ja, natürlich Wolfsburg. morgens auch der Fieber gemessen, 35,3, also ich war stark unterkühlt. Als ich ankam, 36,5, aber weit weg von den 38,0, die meinen Eintritt äh, unmöglich gemacht hätten. Also mir hat man keine Knarre, wie du es gerade beschrieben hast, an den Kopf gehalten, sondern ich habe. Äh, in so ein Plastikteil geguckt und da war ein böser Wolf ähm, drauf zu sehen. Den haben wir übrigens auch auf unserem Instagram-Account geteilt. Ich habe den abfotografiert, da habe ich mich vorstellen müssen und der Wolf war die Messstation, hat dann mein, äh, mein, mein Fieber, mein nicht vorhandenes Fieber, meine Temperatur gemessen. Mir wurde ähm, nicht mitgeteilt, ähm, wie hoch denn die Temperatur ist. Ich musste nachfragen, weil ich wollte natürlich wissen, wieso ähm, sich eine Körpertemperatur verändert zwischen frühmorgens um sieben und dann da war es glaube ich 13.40 Uhr oder so. Also ich rein ins Stadion, es war natürlich genauso leer, wie du das auch gerade in Hannover beschrieben hast. Meine größte Sorge war ja, wie reportiert man, wie kommentiert man mhm. ein Fußballspiel mit, Maske. mit dieser Maske? Ja, ja, klar. Und die großartige Nachricht, Wir stand, oder ich stand dann irgendwann auf der äh, Pressetribüne, da haben wir so ein, so ein Pult und da ist dann unsere Technik aufgebaut und wir saßen nicht anderthalb Meter auseinander, ich würde mal sagen, bestimmt zehneinhalb Meter auseinander. Der Kollege saß ganz links außen in diesem Pult, in, in dieser Reihe an Reporterplätzen, ich saß ganz rechts außen. Und man hatte uns beiden so ein plexiglas dahingestellt. Und es gibt ja von Sportcast, Sportcast ist eine mhm. DFL-Tochter, die ist ja für den kompletten Ablauf eines Bundesligaspiels zuständig. Und da gibt es jemanden, der der ähm, ablauf -Redakteur ist. Und der kam dann auch zu uns und hat gesagt  ihr müsst keine Maske tragen. Und da habe ich so innerlich richtig ja. gejubelt. Ja. Ich war happy. Ich musste diese Maske nur in, im Stadion Umlauf tragen. Ich konnte das Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt ohne Maske reportieren. Und das war natürlich komisch, weil es leise war, man hat die Ploppgeräusche geräusche gehört, ja. wenn einer gegen den Ball getreten hat. Es war jetzt nicht so, dass ich gehört habe, was die Spieler sich gegenseitig auf den Platz zugerufen haben, weil man ja auf seinem Kopfhörer auch immer noch das Rückprogramm hat, sprich das laufende Programm von NDR 2, die Moderation, die Musiktitel, die anderen Kollegen, die gerade von anderen Spielen berichtet haben, all das habe ich gehört. Deswegen konnte ich jetzt da nicht so tief reintauchen in das Geschehen auf dem Spielfeld. Aber you ever talk alone, ich habe mit Pff. meinem Kollegen als einziger und neben dem Sky-Kommentator auf der Pressetribüne geredet.
1: Stichwort übrigens ganz kurz eingeworfen, Sky-Kommentator, gut, dass du es gerade eben angesprochen hast, diese Erleichterung, dass du keinen Mundschutz tragen musstest. Ich der, habe, musste der musste eintragen. Der hatte keinen Plexiglas. Genau, Käfig. und am Sonnabend bin ich noch in der Redaktion gewesen, ich war tagsüber erst bei NDR Info und dann später noch für NDR 2 da in der Redaktion und dann habe ich mir auch noch die Vorberichterstattung vor dem Bayern-Spiel angeguckt. Bayern hat ja gegen Düsseldorf 5 zu 0 gewonnen und Yannick Erkenbrecher hat, wie man das so kennt, so von der Tribüne, wie sagt man inzwischen schon, wie man das so kennt, wie man das so kennt, ähm, mit, so, mit so einem lang ähm, geangelten Mikrofon ein, ein Vorabgespräch mit Hassan Sali Hamicic gesprochen, äh, geführt und mit ihm gesprochen und eben hatte diese Maske auf. Und du hast gefühlt, also aber übrigens, ähm, Bratzo, meine ich, hatte, nee genau, Bratzo hatte keine Maske auf, aber Yannick Erkenbrecher schon, was dann ja wiederum auch ein bisschen skurril ist. Und auf jeden Fall hast du ihn eigentlich nicht verstanden, aber er konnte nichts dafür. Er konnte nichts dafür. Aber genau ich. das ist die Situation, als, als Hörfunkreporter am Ende nicht verstanden zu werden oder, oder halt genau so, so zu klingen, dass es halt... Das war meine große ja, Befürchtung.
0: Ja. Die ist nicht eingetreten. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das sehr, sehr skurril finde, dieses DFL-Hygienekonzept. Die Tatsache, dass man, obwohl man zehn Meter voneinander entfernt ist, eine Maske tragen muss auf der Reportertribüne. Aber die Macht der Bilder ist da wieder das Stichwort. Die Macht der Bilder. Die DFL will halt zeigen, dass sie die Coronavirus-Krise ernst nimmt und dass sie nichts dem Zufall überlässt und dass sie alles dafür tut, dass sich niemand infiziert und dass die Saison dann bis Ende Juni zu Ende gespielt werden kann. Ja, ähm, was ich noch äh, skurril fand, äh, die Lautsprecher beim VfL Wolfsburg, das sind glaube ich so die modernsten, die es im deutschen Fußball gibt, auch diese Stadionshow, die ja eigentlich nur Sinn macht, wenn es dunkel ist, aber trotzdem blitzt und donnert es das, wenn die Mannschaften einlaufen und ich zuckte richtig zusammen, als der Stadionsprecher die Aufstellung bekannt gegeben hat, die Lautsprecher sind dummerweise direkt auf die Pressetribüne, also direkt auf unsere Arbeitsplätze gerichtet. Ja. Und es war so laut. Ich habe zeitweise mein eigenes Wort nicht verstanden. Also ja. die Wolfsburger Stadionregie hat die Beschallung äh, auf ein ausverkauftes Stadion, das kommt in Wolfsburg selten vor, aber auf ein Stadion mit Zuschauern ausgerichtet. Und das fand ich sehr skurril. Also, liebe Wolfsburger, ein bisschen leiser, vielleicht ein bisschen leiser. Du hast gerade eben schon so ein bisschen verstohlen auf die Uhr geguckt. Wir sind ja zum Telefonieren verabredet.
1: Ne? Gibt und es sofort nach nur einem Hit am Stück, Achtung nochmal ganz kurz, und zwar, was ich noch beobachtet habe am vergangenen Freitag. Der VfL Osnabrück zu Hause gegen Jan Regensburg. 2:2. Zwei, zwei. Da gab es nochmal wieder diese Situation, wie wir sie vielleicht früher aus den 90ern kannten, als es noch nicht überall Stadien gab, die so aussahen wie eine Mischung aus einem Parkhaus und Ikea, sondern eben noch, wo man so reinluken konnte. Und in das Stadion der Bremer Brücke, da war oben eine Dachluke offen, herrlich. Und dann schauten da zwei Tauben. mit so einem, mit so einem, nee, mit so einem, nee nicht, und auch nicht Werner. Zwei Drossel. <lacht> Ich habe hier gerade frisch gefreut. Zwei Spatzen. Auch nicht, sondern so zwei äh, lila-weiße VfL-Fans schauten da aus der Dachluke raus und konnten eben aus diesem Spitzdach direkt aufs Spielfeld gucken. Das und wenn
0: Fußballspanner waren das.
1: Genau, und liebe VW aus der Brück-Fans, wenn ihr diese beiden kennt oder vielleicht hört ihr uns auch schon direkt zu, dann meldet euch doch gerne mal über Instagram. Ein herrliches Bild aus der Dachluke ins Stadion an der Bremer Brücke. Das fand ich toll. Oder über Twitter
0: melden. Da haben wir auch ja auch Woche einen Twitter, ganz Twitter. aktuellen Ted. Die Umfrage der vergangenen Woche wird es in den 2020ern einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern geben? Na, das ist eine Frage, die kann ja wahrscheinlich jeder beantworten und 75% haben gesagt nein. Und 25% haben gesagt ja. Da könnt ihr auch gerne mal reinlucken und euch an den Umfragen beteiligen. Und jetzt lucken wir Oder einfach den Twitter-Account folgen. Und jetzt tippt Fabian in seinem Handy rum und ruft unseren heutigen Gesprächspartner an.
1: Ein Mann, übrigens muss man sagen, der schon unserer Instagram-Seite folgt, bevor er überhaupt dieses Gespräch mit uns geführt hat. Das finde ich, das nennt man mal Fan. Und er steht wahrscheinlich wie kaum ein anderer für die letzten zehn Jahre Eintracht Braunschweig, war zuletzt aber dort nicht mehr aktiv, weil er nach Australien gegangen ist. Und möglicherweise wisst ihr auch schon, wo jetzt das Telefon klingelt, nicht in Deutschland, nicht in Poland, sondern bei Boland. Und zwar <lacht> ist es Mirko Boland und wir freuen uns, dass er hoffentlich jetzt ans Telefon geht. Moin, moin. Moin, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Anstoß. Das ist natürlich dein Lieblingspodcast, haben wir gerade schon festgestellt, <lacht> weil du dem ab, äh, aktuell schon sofort folgst. Und äh, du hörst Michael Augustin und ich bin's, Fabian. Hallo, Mirko.
2: Hi, grüßt euch zusammen.
1: Hallo, Mirko, darf man eigentlich gratulieren?
2: Ja, wenn du jetzt auf meine Zukunft ansprichst, dann ja. Genau.
0: Der VfB Lübeck ja. ist aufgestiegen, dein künftiger Verein am grünen Tisch aufgestiegen. Durftest du bei der Aufstiegssause, die natürlich auch mit den ähm, herkömmlichen Distanzregeln stattgefunden hat, mitmachen? Oder warst du noch nicht eingeladen?
2: Nein, ähm, ich denke auch. Ich habe ja auch da keinen äh, Beitrag zugeleistet. Von daher denke ich... Ähm, sollten die Jungs, die sich das auch hart erarbeitet haben und alle Leute, die hier drum mitgewirkt haben, äh, das auch äh, gebührlich feiern und ähm, natürlich habe ich mich riesig gefreut und ähm, ja, freue mich auch wahnsinnig auf die kommende Aufgabe.
1: Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgeschaut, 293 Spiele hast du ja für Eintracht Braunschweig in deiner Karriere gemacht. Warum nicht eigentlich 300? Das wäre doch eigentlich viel passender zum Abschluss gewesen, oder?
2: Ja, <lacht> ähm, <lacht> kann man Im Nachhinein hätte ich das sicherlich gerne gemacht, aber ähm, ja manchmal kommt halt in so einer Fußballkarriere, kommen halt andere Sachen dazwischen und so war es dem halt ähm, auch damals in Braunschweig, dass ich ähm, ja, dann mich dann für einen anderen Weg entscheiden musste. Wenn
1: man nochmal so ein bisschen in den Rückspiegel guckt, angefangen hast du beim MSV Duisburg und dann ging es wirklich sehr, sehr lange zu Eintracht Braunschweig aus der dritten Liga in die zweite Liga in die erste Liga. Und genauso dann irgendwann auch wieder zurück. Wenn wir nochmal bei dem Schönen bleiben wollen, hast du dich eigentlich irgendwann mal kneifen müssen, weil ihr ja wirklich diesen Paradeweg so von Phoenix aus der Asche hingelegt habt, als da dann auch mal an der Seitenlinie eben Pep Guardiola stand und ihr zu Hause im Eintrachtstadion gegen Bayern München gespielt habt?
2: Ja, also man muss ja sagen, dass wir damals auch kein typischer Aufsteiger waren. Wir hatten einen unglaublichen Teamspirit, der uns über Jahre getragen hat. Und natürlich auch ähm, auf dem Platz haben wir das als als Mannschaft immer sehr, sehr gut umgesetzt mit einem guten, sehr guten Trainer, der uns immer taktisch hervorragend eingestellt hatte und ähm, sicherlich haben sich die Spieler darunter auch dann weiterentwickelt und haben dann einen unglaublichen Lauf gehabt, wo wir dann ja mit letztendlich den Aufstieg sogar in die erste Liga nach 28 Jahren ähm, mit der Eintracht äh, was Unglaubliches geschaffen
0: Thorsten Lieberknecht war dein Trainer. Das ist ja auch skurril. Du hast lange in Braunschweig gespielt, aber hast noch diesen einen Trainer gehabt, ne?
2: Ja, ja, in der Zeit, das stimmt schon. Ich meine, das war sowieso was ganz Besonderes, diese Zeit, weil man halt mit ganz, ganz vielen Jungs auch über einen sehr langen Zeitraum den Weg gegangen ist, was natürlich dann enorm auch zusammenschweißt, gerade auch wenn man dann Erfolge, aber auch Misserfolge hat. Und das verbindet natürlich dann nochmal. Und ich glaube, in der heutigen Zeit. Ähm, ist es auch nicht so selbstverständlich, dass du Trainer hast, die wirklich über so einen langen Zeitraum da sind. Da fällt mir gerade Christian Streich sein. Die Freiburger, die das auch kontinuierlich über Jahre diesen Weg verfolgen. Ich meine, der macht natürlich, macht natürlich auch überragende Arbeit, aber das damals mit Braunschweig und mit Thorsten, das war schon eine Erfolgsgeschichte. Aber hinzu möchte ich auf jeden Fall auch unsere Co Trainer und Torwarttrainer und auch den damaligen Manager ziehen. Ähm, Torsten Lieberknecht,
0: ja ja. ja. Lieberknecht haben wir natürlich auch erlebt äh, als sehr ähm, ja auch äh, wirklich äh, unterhaltsamen Gesprächspartner, als sehr emotionalen Typen auch.
1: Er hat ja seinen eigenen Verein zum Pissverein gemacht und zwar am NDR 2 Mikrofon bei uns. Er <lacht> ja, hat ja gesagt, wir sind nur der kleine Pissverein. Da war er gerade frisch in die erste Liga aufgestiegen und da hat er gesagt, wir sind nur der kleine Pissverein.
0: Da hat er sich aber über eine Schiedsrichterentscheidung, über eine vermeintliche Benachteiligung aufgeregt. Was mich interessieren würde, also er ist sehr emotional, nicht nur vor dem Mikrofon gewesen, auch in der Kabine, wie, wie viele Spiegel, wie viele Mülleimer hat er zertrümmert?
2: <lacht> ich glaube, da waren gar nicht so viele dabei, was zertrümmern angeht. Äh, vielleicht war da schon mal die eine oder andere Kiste, die ihm aus dem Weg geräumt wurde. Letztendlich muss man sagen, ähm, ist er natürlich mit Herz und Seele dabei gewesen. Ne? Ähm, er, das war natürlich auch so sein Verein, die Eintracht und ähm, den Weg, den er auch da verfolgt hat, als Spieler, dann als Jugendleiter und später dann als Cheftrainer und seine Erfolge, die er auch da erlebt hat, das verbindet natürlich auch schon und ähm, das hat ihn auch sehr, sehr, sehr viel bedeutet, dort für den Club zu arbeiten. Ähm, ja, und zu seiner Emotionalität, äh, ich meine, das, das ist er, er hat das gelebt und er hat uns das auch vorgelebt und ähm, ja, es ist, ich sag mal, es war auf jeden Fall nicht negativ oder hat uns auf jeden Fall nicht geschadet. Du hast ja
0: die letzten zwei Jahre in Australien gespielt, wir erreichen dich aber jetzt nicht in Adelaide, du hast für Adelaide United gespielt, sondern wir telefonieren jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Du bist gerade in Schleswig-Holstein, hat Fabi mir erzählt, in Neustadt, Pelzerhaken, stimmt das?
2: Richtig, genau, bei den Schwiegereltern. Okay. sind immer zur Zeit einquartiert.
0: <lacht> Australien, spannend finde ich. Du hast da... Ähm Zwei Jahre gespielt, wie gesagt, bist mit dem Club zweimal Pokalsieger geworden. Mich würde interessieren, vor welchem Tier hattest du am meisten Angst? Vor den Koalas, vor den Kängurus oder vor gerdian Verbeek?
2: Also Angst, Angst äh, habe ich natürlich nicht vor dem Trainer gehabt. Ähm, ist es natürlich, ist natürlich eine sehr spezielle Person, ähm, aber ja, wenn ich mich davor entscheiden müsste, weil vor den Kängurus und Koalas hatte ich gar keine Angst. Ja dann würde ich schon vielleicht sogar den Coach nehmen.
0: Ich glaube, den kennt jeder noch. Der Mann mit der Rod Stewart-Frisur hat in Deutschland den VfL Bochum und den ersten FC Nürnberg ja. trainiert. Kann der eigentlich lachen, habe ich mich gefragt?
2: Er kann. Er hat einen sehr speziellen Humor. Ja.
1: Und er war ja, muss man dazu auch noch sagen, einer der ersten, der auch, also noch vor Christian Drosten die Bildzeitung kritisiert hat. Also der war ja vor allen Dingen auch einer, der immer sehr politisch gedacht hat, vor allen Dingen während seiner Zeit beim VfL Bochum. Wie ist das eigentlich nach so einer Karriere? Ich sag mal so, so ein bisschen das Gefühl oder die Melange kommt mit, wenn man dann vielleicht aus Deutschland, aus der ersten, zweiten oder dritten Liga nach Australien wechselt, dass das so eine Tingeltour werden kann. Inwiefern war das so, dass du gesurft bist und nebenbei Fußball gespielt hast oder Fußball gespielt hast und nebenbei gesurft bist?
2: Nein, also man muss schon sagen, dass man dort auch hingeht, um Fußball zu spielen. Sicherlich jeder weiß auch um den Stellenwert der Liga da. Die ist jetzt sicherlich nicht so hoch wie hier die erste oder zweite Liga. Aber dort wird definitiv auch auf ganz professionellen Wege trainiert und gearbeitet. Allerdings ähm, ist da eine andere Mentalität. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, hier bedeutet, steht man auch ganz anders im Fokus einfach als in Australien. Ähm, aber da hast du auch wirklich Leute, die richtig gut kicken können. Und ähm, das sah man ja auch zuletzt, auch, dass einige deutsche Spieler, auch wie Nikonale Müller, ähm, Alex Meyer war jetzt auch dort da und äh, Alexander Baumjohann, der noch da ist, ähm, da sieht man schon, dass dort auch Qualität herrscht. Aber wie gesagt, dort herrscht einfach eine andere Mentalität und sicherlich ist es auch so, wenn man jetzt in meinem Fall dann schon mit 32 Jahren dann oder 33 jetzt auch dort ist, dann wird man dann möchte man natürlich auch ein bisschen soll ich mal, den Kontinent erkennen, lernen, wenn man so weit weg von zu Hause da ist. Ich glaube, das ist ja was ganz Normales.
1: Wie gut konntest du denn da so mithalten? Weil das ist, glaube ich, immer ganz interessant, wenn man vielleicht in eine Liga wechselt, die man zunächst erstmal nicht so einschätzen kann. Wenn man so als äh, Spieler mit äh, jede Menge Erst- und Zweitliga- und auch Drittliga-Erfahrung, ich sag mal so, zum Ende hin, zum groben Ende hin der Karriere dahin wechselt, äh, auf was für ein Niveau musstest du dich einstellen?
2: Ja, also noch ist die Karriere nicht am Ende, möchte ich schon noch sagen, äh, ich habe noch richtig Bock und habe auch noch... Äh, auf jeden Fall was im Tank, ähm, aber man stellt sich da, man, man muss sich erstmal auf andere Gegebenheiten einstellen, das ist erstmal das Allerwichtigste, denke ich, vielleicht mag der eine oder andere da ein bisschen besser mit umkommen, aber man muss wissen, wir sind zum Beispiel von je, jedem Auswärtsspiel mussten wir fliehen. unser kürzestes Auswärtsspiel war Melbourne, das waren 780 Kilometer, wow. das heißt ähm, unterschiedliche Zeitzonen, das heißt unterschiedliches Klima, in Adelaide war es zum Beispiel sehr trocken, dann spielst du da nachmittags mal bei knapp bis zu 40 Grad. Ähm, und spielst dann manchmal in Brisbane, da ist es wirklich feucht und du hast da schon bei der Platzbegehung, läuft dir die Suppe da so runter. Also ähm, das sind dann wirklich Gegebenheiten. Ähm, ja, und dann noch mit Zeitumstellungen. Manchmal hast du dann, wenn du nicht gerade äh, Glück hast, kann auch schon mal sein, dass die Plätze ähm, dort vielleicht vorher genutzt worden sind von Rugby oder dieses Australian Football, was da auch äh, gespielt wird. Da kommen schon ein paar Sachen zusammen. Und ähm, die Australier, muss man sagen, sind halt auch sehr, ja, die Spielweise da ähnelt schon, glaube ich, ein bisschen mehr so dem Englischen, bisschen sehr, sehr laufintensiv. Ähm, ja, da muss man sich erstmal drauf einstellen, eingewöhnen. Ähm, und die Spiele haben natürlich dann halt aber trotzdem auch, ähm, wenn du zum Beispiel dann auch wirklich bei 40 Grad spielst, dann, äh, ja, und die Sonne da ist nochmal ein bisschen aggressiver, dann ist es da wirklich auch nicht so einfach, als Europäer, wenn man das jetzt nicht äh, ja so bewusst kennt, ähm, damit umzugehen.
0: Zuletzt habt ihr ja nicht gespielt in Australien, auch äh, da gab es wegen der Coronavirus-Pandemie eine Pause. Ich habe mal nachgeguckt, das letzte Heimspiel habt ihr am 15. März gemacht, 0 zu 3 gegen Newcastle United Jets. Du hast gespielt, ja. du hast eine gelbe Karte gesehen und <lacht> im Coopers Stadium waren... 4.268 Zuschauer, laut weltfußball.de. Ja. Mich interessiert immer das Drumherum, diese Atmosphäre. Wie ist das so? 4.268 klingt so ein bisschen nach WN Wiesbaden gegen Sandhausen. Kann man sich das so ja. vorstellen?
2: Ähm, ja, man muss dazu aber auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, da wurde, da war das ja schon mit der Pandemie im, im Kommen und jeder wusste schon Bescheid, im Schnitt hatten wir immer so zwischen 8 und Jahr 10.000, 12.000 Zuschauer eigentlich okay. im Schnitt. So, das war unser Schnitt. Da war es wirklich so: ähm, dort hat der Verein ähm, ja, angekündigt, jedem das selbst überlassen zu sein, ob er kommen möchte oder nicht. Ähm, deswegen glaube ich, war da der Ansturm nicht so groß wie bei normalen Spielen. Ähm, von der Stimmung her muss ich sagen, es ist so ein bisschen, die die aussieht, die gehen schon ein bisschen da so ein bisschen mehr ab, viel auf VRA, also auf den Videoassistenten. Also manchmal sehr, sehr komisch oder halt bei guten Aktionen oder wenn man ein hartes Tackle macht, dass das gefällt denen. Also das ist ähm, nicht ganz so viel mit Gesängen und so weiter, das ist mehr, sag ich mal, wenn da wirklich was passiert, da muss äh, Aktionismus muss, muss da sein im Spiel.
0: Wie präsent ist der Fußball? Kann man alle Spiele im Fernsehen sehen? Also hier gibt es hier mit Sky, mit Zone, so viele verschiedene Anbieter, die Sportschau, die gute alte Sportschau. Wie ist das in Australien?
2: Ja, absolut. Also das wird ähm, überall übertragen. Zwar auch über einen Pay TV Sender, aber ähm, dort gibt es auch eine Fußballshow und die ziehen das schon sehr, sehr groß auf. Die versuchen es auch immer weiter äh, sich zu vergrößern. Ähm, gibt's auch wirklich diese Saison, waren echt ein paar lustige Sachen dabei, also wo man als Europäer, das kennt man gar nicht, zum Beispiel beim Aufwärmen ist man verkabelt und hat ein Interview beim <lacht> Aufwärmen dann oder wo man äh, ja werden da Fragen gestellt. Ich glaube, dass sie wollten halt den Zuschauern das ein bisschen mehr noch transparenter machen, noch ein bisschen mehr attraktiver machen. Ähm, Einblicke in die Kabine gab es dann in der Halbzeit oder auch ein Interview nach dem Spielen in der Kabine. Also es ist ein bisschen anders. Sie wollen den Fußball da attraktiver machen. Natürlich jetzt die Pandemie muss man sagen hat einen Riesenstrich da durchgezogen. Ja. Ähm, da wird es auch ganz, ganz spannend sein, wie der Fußball dort überhaupt äh, weitergeht. Und ähm, trotzdem muss man auch sagen ist es Fußball da nicht die Nummer eins? Obwohl bei den Kindern ist es immer mehr angesagter, wenn man davon so mitbekommt. Also, aber grundsätzlich ist es noch da so, dass dieses Australian Football entwickelt Wie ist. auch es, Aussie Road genannt. Ja. Wie,
1: Wie häufig Aussie hast du eigentlich ähm, Tom meets Sisu im Vorwege gesehen, diesen Film von Ayosha Pause, Thomas Bräuch damals, der ja auch nach Australien ging, um so ein bisschen diesen Lifestyle zu zelebrieren. Hast du dich davon so ein bisschen anstecken lassen?
2: Ähm, nein. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich kenne den Film, habe ihn vorher auch gesehen, fand es auch mega interessant, aber ich glaube, dass der Thomas Reuss da einfach äh, einen ganz anderen Charakter hat als ich. Also ich hatte schon vor, äh, klar wusste ich vor äh, von vornherein, dass es das eine absolute Lebenserfahrung wird, mhm. aber trotzdem ähm, bin ich auch dahin gegangen. und jeder, der mich auch ein bisschen kennt aus meiner Braunschweiger-Zeit, wie ich immer Fußball gespielt habe, lebe ich für den Fußball und das war mir dann auch ganz, ganz wichtig, ähm, da äh, ja auch sportlich ähm, erfolgreich zu sein und mein Bestes rauszuholen. Und wirklich da jetzt nicht hinzukommen und sagen, ja, mach mal ein bisschen Urlaubsfeierabend.
0: Ich habe noch mal den Kader von Adelaide United angeguckt. Ein paar Namen kennt man tatsächlich. Ben Halloran beispielsweise, Ken Ilse, der war mal bei Fortuna Düsseldorf. Mit dem hast du zusammen gespielt. Und aufgefallen ist mir die Nummer 33, Ab Apostolos St Damatelopodus. Ich hoffe, ich habe ihn richtig, richtig. Auf, ausgesprochen. Ja, ja. Welchen Spitznamen? Wir haben hat... ihn nur LP genannt. Das ist AP. die Frage. LP. Okay, gut. So einer braucht ja einen Spitznamen.
1: <lacht> jetzt natürlich die Frage: LP ist ja jetzt eine Langspiel- oder eine Kurzspielplatte? Nee,
0: nee,
2: AP, ne? Oder? AP.
1: Der AP. Ach ja, AP. ja ich wegen... habe ich verstanden, eine LP. Okay, schon ist dieser wunderbare nee, Gag LP. dahin.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Nee, ähm, aber der hatte nur in der ersten Saison, wo ich da war, der hat gespielt ist dann auch gewechselt. Okay. Ähm. Jetzt, Aber äh, lustiger Name, definitiv.
1: Jetzt bist du zum VfB Lübeck gewechselt. Hatte das auch ein bisschen etwas mit deinen Lebensumständen zu tun? Du hast gerade eben gesagt, du bist jetzt bei deinen Schwiegereltern in Neustadt-Pelzerhaken. Das ist ungefähr von Lübeck, ich sag mal, wenn man sich beeilt, 25 Minuten entfernt. Vielleicht auch eine halbe Stunde, wenn man ein bisschen im Stau stehen muss auf der A1. Oder ähm, gab es noch andere Möglichkeiten, wieder zurück nach Deutschland zu kommen oder bei einem Verein ein Angebot zu bekommen?
2: Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Kontakt stand, muss ich sagen, hatte ich bis dato keine äh, Angebote. Ich meine, ich kam leider auch aus einer Verletzung und ähm, dann kam der VfB, hat mal angerufen, hat mir mal so erzählt, was sie vorhaben, wo sie hin möchten und welche Rolle ich dabei spielen sollte. Und das hat mir alles sehr zugesagt, war alles total positiv. Und auch ähm, wie der Verein mittlerweile geführt ist, ähm, das, das war schon, ähm, ja, alles, sag ich mal, im Großen und Ganzen, hat alles schon sehr, sehr gut gepasst, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil meine Frau und ich hatten definitiv auch vor, zumindest in den Gedanken, waren wir schon mehr Richtung Deutschland. Wir wussten natürlich auch nicht, was passiert, was kommt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der VfB die den Kontakt aufgenommen hat, war es auch noch sehr, sehr früh für uns, wo wir dann auch überlegt haben, hm, was machen wir, müssen wir nochmal abwarten, was überhaupt noch kommt. Letztendlich ähm, hat dann trotzdem das Konzept uns total überzeugt und ähm, die Nähe jetzt zu den Schwiegereltern, ja, ist ist definitiv das ist natürlich immer schön, wenn man zumindest ähm, in der Nähe eines ähm, Familienmitglieds ist. Ähm, ist ein super Beigeschmack, aber grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass ähm, das nicht der Hauptgrund war, sondern mhm. einfach die sportliche Perspektive, die der VfB mir aufgezeigt hat und wo ich mich auch bin.
0: Und du hast dich ja in Australien bereits top auf den VfB Lübeck vorbereitet, habe ich gelesen. Bis bist nachts um 1 Uhr aufgestanden, um dir die Spiele im Internet anzugucken. Wusste dein Trainer davon, Gerdjan jan Verbeek?
2: <lacht> ich ich glaube nicht, ich glaube nicht, nein. Ähm, ja, natürlich, äh, wo dann, sage ich mal, wo die, wo die Kontakte dann da standen. Ähm, generell habe ich natürlich sowieso immer schon mal ein bisschen, äh, ja, verfolge ich generell den Fußball und gerade Traditionsvereine. Ähm, finde ich immer total hochinteressant und ja dementsprechend ähm, bin ich dann mal aufgestanden, habe mir damals auch das Spitzenspiel angeguckt gegen Wolfsburg 2 und ähm, ja habe mir mal einfach mal an, ein bisschen angeschaut, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wie die Jungs spielen, was das für eine Truppe ist und so weiter und so fort. Das ist ja dann doch schon wichtig.
1: Wie Lübeck fest bist du, sag ich mal. Also wie gut bist du über Lübeck informiert? Ähm, natürlich auch die Frage, wie sehr kannst du mit Marzipan umgehen? <lacht>
2: Naja, die Geschichte kenne ich. Ich bin jetzt vielleicht nicht der größte martipan fan Aber ja, auch dazu habe ich vom VfB Lübeck sozusagen, das war vielleicht so eine... Sie haben mich versucht, damit auch ein bisschen zu locken. Neben Nebendem neben sie mir schon ein Trikot mit meiner meiner Nummer schon aufgeschickt haben nach Australien, haben sie mir auch von ihrem 100-jährigen Bestehen ein Stück Martipan im VfB-Logo geschenkt.
0: Jetzt sind wir bei deiner neuen Heimat. Du bist ja in Wesel geboren. Da liegt natürlich die Frage auf der Hand, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? <lacht>
2: ja, weh ohne, äh, das, äh, Wesel ohne W, ne? <lacht> Gut. Stimmt das wirklich? Ja. Kennst du das Nein, nicht? Natürlich sehe ich, aber das kennt man. mal so, ja. Wie heißt der ja.
0: Bürgermeister von Wesel? Esel, Esel, Esel. Ist das wirklich so? Oh, also, guck mal, guck mal.
1: Da, da jetzt, jetzt kann ich zum ersten Mal sagen, da bin ich zu jung für, obwohl das gar nicht stimmt. Du bist 33, bin 35, okay, wusste ich nicht. Endlich ja. ernst, endlich lernen, Aber das hier mal was weiß man, glaube ich, auch nur,
2: wenn man wirklich da herkommt. Also. Ah, okay. <lacht> das ist eine Wissenslücke, glaube ich auch. <lacht>
1: Okay, Mirko, die Frage, die ich mir noch stelle, natürlich ähm, Holstentor ist ganz wichtig, Passat ist noch ganz wichtig, das ist nämlich das große Schiff, das auf der Trave liegt, Trave ist natürlich ganz wichtig und ähm, der VfB Lübeck, du hast gesagt, es gibt ein spannendes Projekt, was macht Lübeck tatsächlich so spannend? Es ist ja ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Traditionsverein dahingehend, ist in den 90ern mal zweitklassig gewesen, ähm, dann wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, was hat der VfB Lübeck konkret vor?
2: Ja, sie hatten natürlich, bevor wir die Gespräche hatten, hatten sie natürlich vor, in die dritte Liga aufzusteigen, wieder in den bezahlten Fußball, in den Profifußball einzurutschen. Ähm, sie wollen sich da etablieren ähm, und ja, haben einfach da ein spannendes Projekt. Ich denke einfach der Verein an sich, wie du auch schon gesagt hast, es ist ein Traditionsverein, ähm, die auch sicherlich Fanpotenzial haben. Ähm, in Lübeck muss man halt auch wissen, dass die hatten auch, glaube ich, zwei Insolvenzen und mhm. ähm, da ist sicherlich in den ja, vergangenen Jahren auch einiges schiefgelaufen, wo sie vielleicht auch ein bisschen Kritik verspielt hatten bei, bei den Zuschauern und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, da halt natürlich so ein Aufstieg, ähm, spielt natürlich da auch nochmal in die Karten, wieder da hinzukommen, den VfB Lübeck interessant zu machen. Ähm, ich meine, das ist hier ähm, eine, eine coole Stadt. Direkt an der Ostsee ähm, und äh, ja, so ein Verein gehört auf jeden Fall in den Profifußball und äh, da habe ich einfach Bock, richtig Bock drauf, ein, ein Teil davon zu sein. Ich, ich war übrigens
0: dabei, fällt mir gerade ein, beim größten Erfolg des VfB Lübeck der Vereinsgeschichte muss 2004 gewesen sein, DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder, Halbfinale Bremen? Gegen Werder ja. Bremen, genau, weil äh, ein Freund von mir, schöne Grüße Heiko, mit dem VfB-Tor, Mike Wilde, damals befreundet, waren sind wir nach Bremen gefahren, und haben ein verdammt spannendes Spiel gesehen. Ich glaube, 3-2 für ja. Werder. Lübeck.
2: Nach Verlängerung, ne? Ja, ja, ja,
0: Lübeck wäre fast ins Pokalfinale eingezogen. Wahnsinn.
1: Und er ja, hatte Wahnsinn. damals noch das legendäre Plakat auf der Tribüne, Werder schlägt nur einer, Mike Wilde oder keiner. Ja. <lacht> Aber jetzt, was mich noch interessiert, du hast ja unter anderem aus dieser glorreichen Truppe, wenn ich jetzt das mal einfach so sagen darf, unter anderem ja auch mit Karim Bellarabi zusammengespielt, der danach noch Nationalspieler wurde, eine Riesenkarriere In hingelegt hat. Ähm, genau, ja. der ja. dann... Ähm, in Braunschweig, der dann später ja auch noch bei Bayer Leverkusen durchgestartet ist, ja noch immer, äh, ich sag mal, fett im Geschäft ist, Champions League und so weiter und so fort. Hast du mit dem zum Beispiel auch noch hin und wieder Kontakt?
2: Ja, muss man schon ganz ehrlich sagen, eher selten, aber sicherlich ähm, ab und zu mal jetzt, ja, kann ich gar nicht darüber hinausbrechen, wie oft das jetzt ist, aber man man steht schon im Kontakt ab und zu nochmal. Natürlich weiß man gerade auch, irgendwann verliert man sich im Fußball ja. auch so ein bisschen aus den Augen. Ähm, er ist ein bisschen in die andere Richtung gegangen, so ganz nach oben und ähm, nein, aber trotzdem, äh, Bella ist ein, ein super Junge, immer gewesen, ähm, ein richtiger Straßenfußballer noch und äh, wir haben damals beide Seiten in der Anfangszeit, wo er aus der Amateure hochkam in die Profimannschaft bei uns, äh, haben wir beide Seiten da bearbeitet, ähm, einige Schlachten geschlagen und ja, ähm, und auch mal an der Tee können wir den einen oder anderen zusammengehoben. Also oh, und, äh,
0: jetzt erzählen. Ja,
2: natürlich. <lacht> Ja, das macht man so, wenn man jung ist und Erfolg hat, dann darf man sich auch mal da eigentlich drauf gönnen, das denke ich, das ist definitiv immer Das ist gut, dass du
1: uns das sagst, wir kennen das nicht, weder jung noch Erfolg, aber also von daher, ähm, nein, das ist sehr schön, dann gab es wahrscheinlich immer ein schönes Wolters auf Kari Rabi und Mirko Boland, das ist sehr, sehr schön so. und wir bedanken uns auch wirklich sehr, dass du Zeit und Lust hattest, ein bisschen wieder norddeutsche Schnauze zu hören und die Kollegen vom NDR, also wir beide, wir haben dich natürlich nicht vergessen und sagen, herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist und auch gerne bald wieder. Liebe Grüße an die Frau, den Wellen sie dich und alle, die gegrüßt werden wollen. Vielen Dank, Mirko Boland, und bis bald. Wir sehen uns an der Lohmühle. Danke Ja, auf jeden Jawohl, Fall. Jawohl,
2: danke. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao, Jungs. Danke, ciao. Tschüss.
0: Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Kennst du das nicht? Nee. Das ist der Klassiker auf Klassenfahrten. Vierte Klasse, wenn man in der Lüneburger Heide, da, wenn man da so ein bisschen auf dem Berg ist und ein und Echo, ein, ein Echo, ähm, ein, ein, ein Echo äh, sch, äh, erscheint, dann wie heißt der Bürgermeister von Wesel, Esel, Esel, Esel? <lacht> Musst du mal ausprobieren, wenn du mal in den Bergen bist, in den Alpen oder im Harz oder sonst wo. Finde ich gut. Wie hat es dir gefallen?
1: Das war äh, hier die, Kl
0: die Klassenfahrt damals in der vierten? Ja. Super, weiß ich nicht mehr. Mirko Boland hat mir gut gefallen. Ja, oder? Netter, oder? netter Typ. Netter oder? Typ, ja. Ähm, hat mit Karim Bellarabi einen gehoben. Siehst du? Und ja. die haben
1: sich nicht verhoben.
2: Ja. Ja.
0: Karim Bellarabi hat einmal ein sensationelles Tor auch für Eintracht Braunschweig erzielt, als Braunschweig zu Hause an der Hamburger Straße gegen den HSV gespielt hat. Ich glaube, das war ein, ein 4 zu 1 und da hat er auf der rechten Seite gefühlt ähm, die halbe Abwehr des HSV auseinandergenommen und hat den Ball dann noch nach so einem Super-Solo äh, im Tor untergebracht. René Adler stand damals beim HSV um Tor. Kann ich mich noch gut daran erinnern?
1: Ich meine, das war entweder das letzte oder das vorletzte Spiel von Bert van Marwijk. Der hm. ist nämlich danach. Ähm,
0: Mag sein. Auf jeden Fall. Aus dem,
1: aus dem Grand Élysée, irgendwann passte seine Zimmerkarte im Grand Élysée nicht mehr. Komischerweise. <lacht> ein, gewisser, ein gewisser Herr Bayersdorfer müsste das, glaube ich, damals gewesen sein, hat dafür gesorgt. Ach ja, schön. Ich finde das immer wieder schön, über alte Geschichten von früher zu reden.
0: Jetzt könnte man ja sogar weitermachen ja. und die Frage stellen, verspielt der HSV den Aufstieg? War ja nicht so überzeugend, gestern, am Sonntag, am Pfingstsonntag, das 3 zu 2 gegen, SV, gegen den SVW in Wiesbaden.
1: Ja, das war, also ich habe nur, auch witzigerweise, im Auto die Schlussphase gehört, unseren lieben Kollegen Mats Nicholson bei NDR 2, der im Stadion war, und der hat mir erzählt, dass der Hamburger SV sehr, sehr schmeichelhaft in Führung gegangen war, dann wieder mit dem Treffer von Kin Zombie und... Ja, verspielen Sie die Führung? Das ist eine gute Frage. Also, ich. Naja, die, Führung, die sind. Der HSV ist Dritter, ne? Hat die, zwei äh, okay.
0: Punkte weniger als Stuttgart auf Rang 2. Ähm, Hat ja auch nach 2-0 Führung in Stuttgart unter der Woche 2 3 verloren. Also, es gibt viele Indizien, dass der HSV wieder an seiner Lieblingskrankheit leidet.
1: An dieser Stelle. Hast du das schon gemacht? Ansonsten würde ich das ganz kurz, hast du schon die. die du bist doch so ein, so ein windiger Vorbereiter. Hast du schon geguckt, gegen wen der HSV noch spielen muss? Ja, habe ich gemacht. <lacht> ich ja. wusste es. Genau. Ja,
0: wenn wir schon über den HSV reden, dann muss man
1: natürlich auch so ein bisschen ähm,
0: den Blick in die Glaskugel wagen. Der HSV spielt am Montag gegen Holstein-Kiel. Da werde ich als Reporter am Stadion sein, dann auswärts in Dresden, dann zu Hause gegen Osnabrück, dann in Heidenheim beim aktuellen Tabellenvierten. Und am letzten Spieltag gehen den SV Sandhausen mit HSV-Edelfern Dennis Diekmeier beim Gegner. Und Diekmeier kann ja mittlerweile auch Tore schießen. Aber es ist doch eigentlich völlig egal, gegen wen der HSV spielt. Der HSV hat das Problem, dass sein größter Gegner er selbst ist. Er selbst ist. Ja. Der größte Gegner des HSV ist der HSV. Dieses wir müssen aufsteigen. Das ist äh, Spielergeneration übergreifend oder wir müssen drinbleiben. Solange spielt der HSV ja. Ja auch nicht in der zweiten Liga, immer ein Problem. Völlig egal, wer da gerade Manager oder Trainer ist oder auf dem Platz steht. Wenn die Saison in die heiße Phase geht, dann geht das große Zittern los. In dem Fall muss man aber sagen, zittert ja auch der VfB Stuttgart, ähm, So äh, genial das war aus Stuttgarter Sicht, aus einem 0 zu 2, ein 3 zu 2 gegen den HSV zu machen. Ähm, so glücklich war dieser Sieg ja auch und so wenig überzeugend wurstelt sich ja der VfB Stuttgart auch durch die vergangenen Spiele.
1: Ich habe übrigens gerade eben noch gelesen, dass der Hamburger SV, und das ist gerade mal 16 Minuten alt, also jetzt wird es Zeit, dass wir diesen Podcast veröffentlichen, sonst wird es halt immer älter. Nein, aber dass der Hamburger SV vor allen Dingen im Saisonfinale auf Kalentnarei und den immer wieder, so schreibt es der Kicker, Everton verzichten muss. Naja, nee. Aber Everton spielt ja eh keine Rolle. Nee, ja, aber Nord trotzdem, also das heißt, das kommt ja da auch noch mit rein. Ja. Verspielt der HSV den Aufstieg? Ähm, ich glaube nicht. Ich, 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 ich sage Jein. Äh, <lacht> ich, ich, ich bin das schlecht ist, weg das überfragt. Das ist eigentlich meine Prognose. Ich sage sonst immer du Jein. Du bist der
0: klassische Jein-Sager. Ja. Es, ist, es ist wirklich schwierig. Es ist, finde ich, auch total schwierig, in dieser Corona-Phase ähm, Ergebnisse richtig zu tippen. Hättest du gedacht, dass der VfL Wolfsburg bei der bis dato überragenden Mannschaft von Bayer Leverkusen auswärts, klar und deutlich, 4-1 gewinnt.
1: Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Ne? Also wie, wie, wie stark, wie, wie sehr brauchst du irgendwie vielleicht auch die, die Fans? Obwohl Peter Bosz... Aber
0: Leverkusen war sowas von Platz. Ich habe ja, das Spiel gesehen. Genau, das stimmt. Und, und, und Wolfsburg ist halt ähm, einigermaßen im Saft, muss man dazu sagen. Wolfsburg war auch äh, in, gegen Frankfurt die bessere Mannschaft. Da ist es ja bis heute ähm, einigermaßen rätselhaft, wie Eintracht Frankfurt da 2-1 gewinnen konnte in Wolfsburg. Also ich will jetzt gar nicht über Wolfsburg reden, aber ich will anhand des VfL Wolfsburg oder anhand des Auswärtssieges in Leverkusen nur sagen, wie schwierig es gerade ist, Ergebnisse korrekt vorherzusagen.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es diese Fan-Thematik und das andere, was du ja auch gerade eben schon gesagt hast, ich glaube, es ist die körperliche Fitness. Das ist zum genau. Beispiel auch das, was, die lange Pause. was Florian... Genau, der eine hat sie so genutzt und der andere hat sie so genutzt. Florian Kohfeldt hat ja auch gesagt, endlich können wir wieder auf diese Fitness zurückgreifen. Endlich können wir quasi wieder mit dem körperlichen Know-how, wenn wir es mal so nennen wollen, das äh, spielerische Know-how abrufen. Und äh, natürlich ist momentan auch gefühlt Schalke 04 ein, ein Selbstläufer. Aber trotzdem muss man ja sagen, ähm, bei all dem Negativen ist ja auch bei Werder eine grün-weiß-positive Tendenz zu erkennen. Und von daher, äh, ja, ich glaube einfach, das hat ja Peter Bosch am Ende dann auch eingestanden. Bayer Leverkusen war deshalb so schwach, weil sie einfach überspielt waren, ja. Die,
0: gut, hat, die gut. hatten ja auch die geringsten Pausen. Ne? Die hatten ja. das Montagsspiel ja. und mussten dann, ich, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Aber Fitness ist wichtig. Und was eine gute Fitness ausmacht, das präsentiert Hertha BC gerade. Bruno Labadier ist ein Fitmacher im Fußball schon ja. immer gewesen. Hertha ist fit. Hertha hat aus den vier Spielen nach der Corona-Pause zehn Punkte geholt. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und dann auch noch, wie viele Spieler sich jetzt aufgrund der hohen Belastung in den kommenden Tagen und Wochen verletzen werden. Auch das könnte natürlich ähm, eine große Rolle spielen im Kampf um den Klassenhalt, Aufstieg oder worauf, worum auch immer gekämpft wird. Ja. Ähm, Schalker hast du gerade schon angesprochen. Weißt du,
1: welchen Schalker ich am stärksten fand beim 0-1 gegen Werder? Jetzt kommt irgendwas Gemeines. Der, der im Nacken der Bremer, der Schalker im Nacken? Nein, nee. Weston West ja, okay. war für mich oh, der stärkste ja. Schalker
0: ja. wegen seiner Armbinde. Justice for George. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen ernster werden. Ne? Wir Schlimme müssen, Geschichte. Wir, wir müssen darüber reden. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen. George Polizeigewalt Floyd, in Amerika. Ein, ein, ein farbiger amerikanischer Bürger, ist von einem Polizisten so lange gequält worden, bis er tot war. Und äh, ihr verfolgt ja auch die Nachrichten und seht, was da auf den Straßen los ist in den amerikanischen Großstädten. Und in der Bundesliga gab es am vergangenen Spieltag einige Spieler, die ähm, genau das, was Weston McKenney auf seiner Armbinde hatte, Justice for George, nämlich auf ihren T-Shirts hatten. Beispielsweise Jaden Sancho und Achraf Hakimi, die Torschützen von Borussia Dortmund beim Thüram. 6 zu in Paderborn. Markus Thüram, der ja. für Borussia Mönchengladbach auch zwei Tore geschossen hat, hat diesen Kniefall mm. ähm, gemacht. Natürlich ist das Statement Nein zu Rassismus und ich finde, es kann kein korrekteres Statement geben. Das ist zu so 100% richtig Nein zu Rassismus. So sollte meiner Meinung nach jeder denken. Aber es ist nun mal so, dass der DFB-Kontrollerschuss jetzt die Ermittlungen aufgenommen hat. Da ist heute im Laufe des Tages die Nachricht aufgeploppt. Im Laufe der nächsten Tage werde man sich diesen Vorkommnissen annehmen und die Sachverhalte entsprechend prüfen.
1: Weißt du, womit das zusammenhängt? Das kann ich dir erzählen. Und zwar hat die UEFA ja festgelegt, dass das Spielfeld ein, ein freier Raum ist, im Sinne von, nein, also ein, nicht ein freier Raum ist, ein, ein, ein Ort ist. an ein, ein unpolitischer Raum. Genau, an dem politische Äußerungen oder Solidaritätsbekundungen ähm, nichts zu suchen haben. Also das heißt, das hat man bewusst ausgeklammert. Und jetzt ist es natürlich total schwierig, solidarisch wiederum mit diesem mit diesem Status umzugehen, wenn man selber so strikt gegen Rassismus ist. Ne? Also das heißt so, das ist so, ja, es ist eine, ist eine schwierige Geschichte, aber das ist der Grund. Und wir haben doch alle im Hinterkopf die Türken, also die, die damals, glaube ich, im Länderspiel gegen Frankreich salutiert haben, um der eigenen Armee, um den eigenen Soldaten um äh, in Syrien, ne? im Krieg ja. genau ihre Solidarität zuzusprechen und das wurde damals genauso scharf kritisiert, da ging es auch noch um irgendwelche Likes von Ilkay an und so weiter und so fort. Und in diesem Fall, auch selbst wenn man sagt, so, es ist noch so richtig, ne? also es ist noch so, noch so wichtig und noch so richtig, dass man genau dafür sich solidarisch zeigt... Sagt der DFB-Kontrollausschuss, ähm, wir müssen da trotzdem noch mal ganz genau hingucken, weil politisches Statement ist politisches Statement. Ja, da gibt es das Regelwerk. Punkt 4, Ausrüstung der Spieler. Da steht
0: wortwörtlich, die Ausrüstung der Spieler darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bilder aufweisen. Und da geht es noch ein bisschen weiter, auch nicht auf der Unterwäsche, also wie das ja bei Sancho und Hakimi war, die haben ja das Trikot gelupft und dann war auf einem gelben T-Shirt ähm, die Botschaft Justice for George ähm, zu lesen. Alles korrekt, was du gesagt hast. Ähm, das Regelwerk sieht es so vor, aber warum muss der Kontrollausschuss jetzt die Vorkommnisse prüfen, den Sachverhalt prüfen? Ich meine, die Prüfung ist doch klar. Die DFB-Regelhüter, die DFB-Bürokraten, die können doch auch nach Ansicht der Bilder eins zu eins zusammenzählen und können den Zusammenhang zwischen Justice for George auf einem T-Shirt eines Fußballspielers und zu den schrecklichen Geschehnissen in den USA herstellen. Da muss man doch zu 100 Prozent äh, da überzeugt davon sein, dass es im Subtext nur die Botschaft Nein zu Rassismus sein kann und dass die absolut richtig ist. Also ich finde... Da muss man keine tagelang Ermittlungen ähm, einleiten, beziehungsweise sich jetzt noch tagelang um ein klares Statement herumwinden. Da muss man sagen, ist in Ordnung. Punkt.
1: Ja, es ist mal wieder eine Situation, in der der Fußball es verpasst, eine menschliche Seite zu zeigen. Ne? Das wäre ja genauso, dass man, oder weißt du, das ist so, man, man könnte ja auch als Christian Seifert oder man könnte jetzt ja vielleicht auch als. Äh Moment,
0: das ist der DFB-Kontrollausschuss. Der hat äh, in dem Fall ja. DFL ist da raus, aber der DFB-Kontrollausschuss muss da, weil er halt das Regelwerk ähm, hütet, äh, da einschreiten. Aber Keller ist mit am Start. Fritz Keller ist der DFB-Präsident. Genau. Ja, genau. Der sitzt nicht im Kontrollausschuss, aber der Kontrollausschuss schreitet ein und guckt sich das mal ganz genau an und wird möglicherweise eine Strafe aussprechen. Und Was? das wäre, finde ich
1: ein Skandal, wenn es so weit käme. Ja, und das ist genau das, was ich sage. Also ich will nur damit sagen, dass man, ähm, dass es ja vielleicht auch Menschen gibt, die in der Vergangenheit sportpolitisch in Erscheinung getreten sind, die sagen, und jetzt können wir mal diese Menschlichkeit oder diese menschlichen Züge zeigen, die wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr haben vermissen lassen. Jetzt wollen wir mal ein Statement setzen und ähm, jetzt wollen wir uns vielleicht sozusagen also oder jetzt untergraben wir vielleicht ja auch mal unsere Unsere eigenen ähm, Gesetze und unsere eigenen Richtlinien und jetzt setzen wir mal ein Zeichen und sagen, okay, aber in diesem Fall gibt es keine zwei Meinungen und in diesem Fall müssen wir einfach mal sagen, in Zukunft vielleicht gerne nicht mehr, aber genauso ist es richtig.
0: Ich kann ja auch den DFB einerseits verstehen, dass es diese Regel gibt. Man stelle sich vor, ein Spieler ähm, schießt ein Tor, dann ähm, hebt er das Trikot und dann kommt so eine Botschaft wie Go for Gauland oder wählt Weidel, also äh, AfD-Sympathiebekundung zum Vorschein. Ja, oder äh, oder, oder äh, im den Wahlkampf. Den, den säßen wir ja auch hier und dann, dann würden wir sagen, Ey, wie kann so ein Spieler nicht bestraft werden? Aber bei diesem Thema, der DFB hat doch vertritt eine Haltung und Werte. Und äh, der DFB ist ja auch der Meinung, dass Rassismus scheiße ist, und zwar zu 100 Prozent. Der hätte doch jetzt eigentlich eine Zwei-Zeiler-Pressemitteilung gereicht, äh, meinetwegen formuliert, ähm, dass äh, Weston McKenney, Jaden Sancho, Acha Fakimi und Markus Thuram ähm, nicht bestraft werden, nicht sanktioniert werden dafür, dass sie diese Botschaft Justice for George gezeigt haben. Punkt aus. Dann wären alle zufrieden gewesen, aber so dauert es jetzt ein paar Tage. Und es steht möglicherweise eine Sanktion im Raum, ob es sie geben wird oder nicht. Ist ja völlig egal. Aber man kann jetzt ja hineininterpretieren, dass der DFB tatsächlich darüber nachdenkt, Spieler für diese Botschaft, die zu 100 Prozent nachvollziehbar und korrekt ist, zu bestrafen. Und das finde ich absurd.
1: Mhm. Ja, ja. Absolut, gebe ich dir recht. Ach, jetzt habe ich mich wieder so aufgeregt. Hast du wieder aufgeregt. Ich mir aber ich bin jetzt gedanklich schon wieder so ein bisschen abgeschweift. Und zwar bin ich schon wieder so ein bisschen in der Richtung, wie könnte äh, politischer Wahlkampf als Slogan auf äh, Fußball, äh, Fußballer-Shirts unterm Trikot aussehen? Wie zum Beispiel so nach dem Torjubel Pfosten Laschet rettet.
0: Oder Partei XY vor noch ein Tor. Genau, zum Beispiel. So, ne? ja. SPD vor noch ein Tor, Grüne vor noch... Nee, komm, wir wollen hier keinen politischen Wahlkampf machen. Wir haben ja noch unsere beliebte Rubrik, die wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal einleiten müssen. Der eine überrascht den anderen.
1: Eine überrascht eine überrascht. So wie so ein Spot, wie so ein Jingle in den 90er Jahren. Der total verrückte mit Michael Augustin und der eine überrascht den anderen. Und zwar, weißt du was ich, Michael, jetzt habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich muss dafür wieder aufstehen. Natürlich muss ich dafür wieder aufstehen. Und zwar habe ich gesagt, ich fange auch gerne an, weil, während ich dir das übergebe, was möchte ich, dass du sozusagen mich überrascht. Und zwar, pass mal auf, du, du kannst jetzt mal an dieser Stelle kurz überbrücken.
0: Okay, aber hörst du mir noch zu? Jetzt steht Fabian tatsächlich auf, legt seinen Kopfhörer auf den Tisch und geht in einen anderen Raum. Ich kann nicht sehen, äh, wo er hingegangen ist, ähm, aber ich kann ja schon mal sagen, was ich gleich mit ihm spielen möchte. Ich spiele mit ihm gleich, was bin ich, oder besser gesagt, wer bin ich? Er muss dann einen Fußballspieler erraten anhand einiger biografischer Brotkrümel, die ich ihm hinschmeiße. Und jetzt kommt er mit zwei Tassen, sehr schöne Tassen. Das sind die Anstoßtassen, also der Fanshop, unser Merchandising-Shop, der befindet sich hier auch in der Wohnung von Fabian. Der hat über Pfingsten ihr, übrigens geöffnet. Ihr, ihr, ihr kennt die Tassen mit dem Logo unseres Podcasts drauf. Die kenne ich ja schon, das ist jetzt keine Überraschung. Was kommt denn
1: noch? Ja, die stehen natürlich sozusagen übereinander. Jetzt er hat so er nicht
0: mal alle Tassen im
1: Schrank. <lacht> Und pass mal auf. Pass mal auf, ich schieb dir das jetzt mal so rüber und du öffnest das und, ah, da, und ist da ist was drin. Das ist was drin. Und zwar, was ist da drin?
0: Weiß ich nicht. Ist das ein. Das
1: ist mal ein schönes Eis. Ein Eis. Ich dachte, Mensch, das ist so schöne, frühlingshafte Temperaturen. <lacht> frühlingshafte Temperaturen draußen bei den Danke. Wetter. Man, weißt Bitte. da dachte ich mal so, so, abends, wenn man so nach Hause kommt, und dann denkt man so, ach, weißt du was, ein jetzt, jetzt nochmal ein schönes Eis. Was soll ich das jetzt essen? Natürlich, ja, das, okay. ist, das ist die große Überraschung. Man, das Eis Wichtige bei, der einen überrascht den anderen, ist ja immer, dass man den anderen auch mit Sachen überrascht, mit Dingen so. überrascht mit denen er nie gerechnet hätte. Ich mache das jetzt auch. Wir man suchen ja auch uns weiß, was das noch einen Besondere Sponsor
0: ist. für diesen Podcast. Vielleicht
1: Magnum Vegan.
0: Vielleicht fühlt ihr euch angesprochen. Ihr könnt doch unser Hauptsponsor werden. Ich esse jetzt einen Magnum Vegan. Und ihr habt schon mal gehört, wie es klingt, wenn man in einen ja. Magnum reinbeißt.
1: Und? Oder? Und zwar ist das so, ich, das, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen vom Konsum tierischer Geschichten verabschiedet, bin aber kein Militant und auch kein Missionar, also ich möchte euch nicht bekehren. Legal. Also haut weiter rein und wir werden weiterhin auch über die Wölfe sprechen und über andere Tiere hier im... Der war gar nicht so gut. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte dir an so einem nach so einem schönen Pfingstwochenende, so ein schönes Eis, da muss man mal sagen... Ne? Ich hatte auch noch gar keins, finde ich gut. Nee,
0: so, pass auf. Aber jetzt spiele ich mit dir. Ich habe das eben, während du in der Küche warst. Wahrscheinlich warst du am Kühlschrank.
1: Er merkt, das er ist Eis gar nicht ist so begeistert.
0: So. Doch, ich, ich muss ja mal eben essen. Ja, okay. Und während du gleich rätst, du wirst nämlich äh, zu A einem Quiz herausgefordert, würde ich weiter A A ins Eis beißen und auch den
1: Rest essen, sodass am Ende nur noch der Stiel hier auf dem Tisch liegt. Ich spiele mit dir... Das ist zum ersten Mal übrigens die zwei Eis-Gags. Ne? Der Preis ist Eis und die andere Geschichte, zum ersten Mal haben wir Stiel hier im Podcast. Endlich mal Stiel, ja. genau. Okay, so. nicht Jörg Stiel. Okay, weiter geht's. <lacht>
0: Jetzt ähm, spielen wir nicht Was bin ich? Wir reden ja über Fußball, sondern Wer ja. bin ich? Gesucht wird ein Fußballspieler und ich hau dir jetzt mal so ein paar Büro, äh, biografische Brotkrümel, ja. so ein paar ähm, Flocken hier auf den Tisch und du musst dann irgendwann sagen, wer er ist. Er wurde am 8. November 1988 geboren. Ui, also das heißt, okay. In Reutlingen. Er ist Stürmer. 1,86 Meter groß.
1: Marco Vorbeck, nein. Nein. Ist älter. Sein mhm.
0: erster Verein, der FC Engstingen. Ich esse mal ein bisschen. Mhm.
1: Ach, dann, also 32, ja?
0: Nee, wird erst 32 im November. Wird 32. Dann hat er gespielt für den SSV Reutlingen von 2001 bis 2002.
1: Oh, Reutlingen, ey.
0: Dann hat er gespielt für den TSV Sondelfingen. Für den VfL äh, Pfullingen Wir sind geografisch in
1: Ja, ja, in äh, Süddeutschland Also ja. wahrscheinlich Baden-Württemberg, ne? Genau,
0: hat er nochmal für Reutling gespielt 2006, 2007 Und ähm, hat er für Reutling auch
1: Goran Schoko.
0: Nein, für Reutlingen hat er acht Tore geschossen in 19 Spielen er wechselte dann zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart oh uh, da war er erfolgreich 89 Spiele, 31 Tore Das ist eine gute Quote Ist das Kevin Gorani? Nein dann, wir sind im Jahr 2010, seine ersten Profispiele für den VfB Stuttgart 12, ein Tor, ausbaufähig. Dann ging er zu deinem zweitliebsten Verein, zur TSG 1899 Hoffenheim von 2011 bis 2015, hat in 84 Spielen 16 Mal getroffen. Rudi? Nein. Hm. Er hat in dieser Schall auch für die zweite Mannschaft von Hoffenheim gespielt. Er spielt zehn Tore. Jetzt. Dann ging er, und jetzt nähern wir uns deiner Heimatstadt, dann ging er zum HSV. 2015 bis 18. 30 Spiele für den HSV. Ich weiß, was es ist. Null äh,
1: Tore. Ähm, ah, Mann, ey. Dieser Freistoßschütze, ne? Ist er das? Mit dem starken linken Fuß, der auch die 11 Meter immer reingeballert hat. Naja, beim HSV hat er ja keinen reingeballert. Nee, beim HSV nicht, aber... Ich mach mal weiter, pass mal auf. Warte mal ganz kurz. Ähm, ich ich habe auf dem... Auf der Zunge habe ich äh, weder Ibisevic ist es aber nicht, weil der ja bei Hertha spielt, aber der äh, klingt zu so ähnlich, oder? Seat, ähm... Du meinst Salihovic. Ja?
0: Ja, ist es auch nicht. Nee, nee. Ist auch nicht Seat. Der bei Hertha an.
1: Auch nicht Kapitanovic. Nein, nein, nein. Also, beim HSV war er
0: von 15 bis 18, wurde aber ein Jahr ausgeliehen an Darmstadt 98, da reden wir über die Saison 2016-17. Fan Shiplock. Ja! Heute wird gesoffen, bis der Shiplock trifft, haben die HSV-Fans <lacht> immer gesungen. Und er hat getroffen. Er hat getroffen. Am Spieltag <lacht> in Kiel für Bielefeld. Sein erstes Tor für Arminia Bielefeld. Ein ganz, ganz wichtiges. In der Nachspielzeit, ja. Bringt Bielefeld wieder ein Stückchen näher
1: an die Erste Liga ran. Sven Schiplock. Was muss der HSV eigentlich noch alles ertragen? Wer noch alles Karriere macht, nachdem man sie vom Hof gejagt hat? Nachdem Dennis Diekmeier jetzt bei <lacht> Sandhausen getroffen hat, trifft auf Sven Schiplock. Übrigens Sven Schiplock, den hätte ich fast gar nicht erkannt. Der hat ja Haare bis zum Boden. Das Haare, ist die ne? Corona-Frisur. So ja. sah
0: ich bis vor zwei Wochen oder das so stimmt. auch noch aus. Ne?
1: Sven Schiplock. Ey. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der aus dem süddeutschen Raum kommt, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Klar. Aus? Sven Schiplock. Svenner.
0: Reutling, ne? Aus Reutlingen. Aus Reutlingen, ja. Ist er da auch geboren? Da ist er geboren, ja. Reutlinger Jung, Reutlingen. Reutling.
1: Reutling. SSV Reutlingen 05.
0: Ja, Grüße nach Reutlingen. Ich esse jetzt mein ein Eis. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. Ich finde, das schmeckt ganz gut.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz in die Runde schmeißen. Also, wenn ihr nochmal besondere Themen habt, die ihr vermisst. Übrigens, gerade angepfiffen, Köln gegen Leipzig steht aktuell 1 zu 0. Nein, steht es nicht. steht nur 0 zu 0. Keine Panik. Also, erste Minute gespielt, 0 zu 0. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das wäre eigentlich geil, wenn man im Podcast einen Ticker machen würde.
0: Dann hätten wir später mit der Aufzeichnung beginnen sollen. Ja. Aber wir wollten ja auch Mirko Boland nicht so lange warten lassen.
1: Das stimmt. Tick, du hast ihn. So, und was wollte ich noch sagen? Genau, Instagram. Instagram ist ja Podcast, ähm, unser Anschluss-Podcast, auch vertreten. Da könnt ihr fleißig mitquissen. Auch da haben wir hin und wieder tolle Quizzes vorbereitet. Ähm, was zum Mitlachen, in Anführungsstrichen, also wenn wir zum Beispiel mal bei irgendwelchen Spielen, die im Fernsehen übertragen werden, mit dabei sind, dann auch gerne über unseren Twitter-Kanal. Da schreiben wir dann hin und wieder mal was was Lustiges dazu oder was, was möchte gern Lustiges. Und ähm, nein, wir sind eigentlich so überall medial für euch breit aufgestellt. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne, dann gehen wir hin und wieder auch darauf ein.
0: Wir sind hier für die Lach- und Sachgeschichten zuständig und wir hören uns ja möglicherweise nächste Woche wieder. Ich bin ja nächste Woche Reporter am Montagabend, Dover Termin beim HSV, bei HSV gegen Kiel. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Aufzeichnung dann drin kriegen. Oh ja, das, ja. Wird, das wird aber gut, oder? Das klären wir noch. Ja. Das ja, finde ich klären gut. Wir noch. So, ähm, jetzt haben wir die Stunde fast voll. Mein Eis schmilzt noch nicht ganz, aber ich möchte den letzten Bissen genießen. Soll ich nochmal machen, wie das klingt, wenn man in so einem Magnum-Vegan weiß? Geil,
1: okay. Erotisch, oder? Schme schmeckt das eigentlich mit dem vegan? Also ich fand das sehr, sehr toll. Ich finde, das schmeckt erotisch. <lacht> okay, an dieser Stelle, wenn hier irgendwas erotisch anfängt zu schmecken, dann wisst ihr, dann seid ihr viel zu lange mit dabei. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und seht uns das nach, auch wenn die Maske mal zu eng sitzt und ihr Segelohren bekommt. Das soll in dieser Zeit so sein. Also bis bald. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Du bist ja immer noch heiß, ne? Na bloß. Warte mal ganz kurz, ich gucke mal ganz kurz, noch ganz kurz, ähm, nach drei jetzt am Stück, hier ist der schnellste Ergebnisse-Service. Dritte Minute, Köln, Leipzig Doch, immer noch. Tor, Köln. Nee, noch 0-0. 0-0, okay. tschüss.
0: Anstoß, der Fußball-Podcast.